0: FM nuestras
1: voces
0: aquí comienza 4 4 4 3 2 1 5 a marzo todos nos vemos
2: buscando bien o mal una salida llueve y parece que nunca va a parar y va a parar una sonrisa se ve reflejada en un papel y se tempa te cantando
0: hasta las llamas bueno, ahora sí, ¿qué tal? un nuevo programa de 5 a marzo esta vez sí saliendo por el stream y nos están escuchando en FM nuestras voces ¿qué tal, Luisa? ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿En serio nos se escuchan? En serio nos se escuchan. ¿Posta? Sí, sí,
1: sí. Vaya molón. <risa> che, qué, qué bueno.
3: Qué nervios. Bueno.
1: Programón tenemos, pero tenemos que ir ya así antes de contar nada a la sí. primer nota.
0: Estamos con Roberto Lizalde en línea. A ver si, si nos escucha. Walter, está, sí. está en línea Roberto, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Los escucho, claro. Muy bien, ¿qué tal? Disculpa la demora. Eh, Roberto Lizalde es el representante de Río Sal. Ayer estuvo aquí en la aquí en, en Tierra del Fuego, no en la ciudad de Ushuaia, sino en la ciudad de Río Grande, firmando un convenio entre SUTEF, Río Sal y la Municipalidad de Río Grande para darle eh, comienzo a unos bachilleratos populares. Y el día 16 de marzo también eh, vamos a tener un foro internacional. Para, por la escuela pública y popular. Además, estos bachilleratos populares funcionarían también en la ciudad de Ushuaia con la cooperativa Renacer, que está aquí en el piso, invitada Mónica Costa. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches para toda la audiencia.
0: Bueno, gracias. Eh, Roberto, eh, vos nos podrías explicar qué es Riosal, cómo se conformó y, y qué es lo que hace
5: Sí, buenas noches a todos.
0: ¿Qué tal? Buenas eh, noches.
5: RadioTel es una red de investigadores y organizaciones sociales, así se llama, de América Latina, que conforma a partir de la articulación, el intercambio precisamente eh, entre equipos de universidades públicas y organizaciones sociales y sindicales de diferentes países de América Latina, ¿no? además de Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, este que bueno, está Ecuador también, parte de ese sentido es llevar adelante iniciativas, proyectos de investigación, publicaciones, instancias de organización basadas en la educación pública y popular.
0: Bien, ¿y los bachilleratos populares vendrían a ser algo que está relacionado a esto?
5: Claro, porque precisamente el equipo original, en el caso de nuestro país, se inicia... Y es parte de la creación de lo que se llamaron los bachilleratos populares de jóvenes y adultos, ¿no? Que fue una iniciativa de creación de escuelas populares como parte de un proceso de resistencia a las políticas de exclusión y expulsión de los jóvenes y adultos de las clases populares a fines de los 90, y sobre todo a partir del 2001. Hoy hay más de 100 bachilleratos populares en todo el país y en buena parte de las organizaciones sociales territoriales, eh, ya sindicales, eh, han adoptado la estrategia de los bachilleratos populares.
2: Roberto, y a propósito
5: de la compañía invitada que está allí, eh, surgen en las fábricas recuperadas, en la metalúrgica INPA, por ejemplo.
1: Roberto, buenas noches. Mi nombre es Eloísa, ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, para todos aquellos que estamos súper interesados en toda esta nueva mirada sobre, sobre la educación y, y la cuestión popular. En palabras así totalmente simples, ¿qué tiene de diferente un, bachi, un bachillerato popular de lo que uno conoce como la escuela o el bachillerato común? ¿En qué se diferencian?
5: Sí, en principio eh, la diferencia está en las motivaciones de origen y en la propia dinámica de organización de la escuela o de los bachilleratos. El primer caso es porque responde a una necesidad y a una decisión política. La necesidad es que la Argentina desde fines de los 90, profundizado con las políticas posteriores al 2000, tiene más de 12 millones de jóvenes y adultos, más de 12 millones de jóvenes y adultos fuera de la escuela media. Y en general las políticas públicas han atendido a esta problemática ocultándola, eh, no teniéndola en cuenta o tomando decisiones en clave de eh, programas desde arriba, focalizados, algo así como, bueno, programas para pobres con poco tiempo, con precarización en las relaciones de las laborales de los trabajadores de la educación, etcétera Y por otro lado, digamos Frente a esa situación, los bachilleratos populares surgen como instancias de escuelas plenas, es decir, con con, cal con la búsqueda de calidad, con una diría, atención en la carga horaria como tiene cualquier otra escuela, y así fue que precisamente que fue. Plena. Y por supuesto, en la dinámica del aula presenta y da cuenta de innovaciones pedagógicas, de la flexibilización que debe tener una escuela donde concurren jóvenes y adultos que en muchos casos trabajan, tienen familias, etcétera Nosotros esto lo articulamos con proyectos trabajados en las universidades públicas, de eh, donde forman parte, la mayor parte de los, de los equipos, y damos cuenta bueno, de toda una tradición formativa en la educación de jóvenes y adultos en nuestro país y América Latina. La decisión política es porque surgen los bachilleratos populares a partir de la decisión de organizaciones sociales este, que dan cuenta de esa necesidad y plantean precisamente retomar la tradición de la educación popular de carácter freiriana y asumen un protagonismo con una organización democrática, de base, horizontal y que está fundada en la participación asamblearia de los docentes y de los estudiantes sobre todo.
0: Bien, y nosotros tenemos entendido que, por ejemplo, el bachillerato que va, eh, que se va a dar en la fábrica Renacer tiene como una orientación a lo que es el cooperativismo. Entonces, ¿cada bachillerato puede tener como una especie de orientación que tiene que ver con la realidad de esa comunidad educativa?
5: Sí, sí. No, eh, como te decía al principio, nosotros eh, celebramos allí que los compañeros de de renacer eh, la empresa recuperada, para nosotros tiene una, una alta carga simbólica, porque como te decía al principio, los bachilleratos populares en Capital Federal eh, nacen en una fábrica recuperada y lo toma el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, ¿no? Y precisamente su especialización, la primera, que nosotros allí la testeamos también con los compañeros de la cooperativa, de trabajo, con los trabajadores, es eh, la especialización es en cooperativismo, ¿no? Los más de 100 bachilleratos populares dan cuenta de especializaciones conforme a la decisión de las comunidades y las organizaciones que los impulsan. Hay un componente fuertemente autor de autoorganización, siempre igual atendiendo que el responsable y el garante del sistema educativo debe ser el Estado. ¿no?
1: Roberto, en los años que, se, que, que ya están eh, funcionando los, los bachilleratos populares, de... Algo muy común en, en la educación media, tanto de, de adolescentes como en, en, en adultos, suele haber una merma muy grande de alumnos con el pasar de los años. De los que comienzan los bachilleratos populares, de los que empiezan, ¿qué porcentaje termina?
5: Sí, sí no, no, no hay un porcentaje definitivo, porque como bien decís aquí yo voy a tratar de ser breve, ¿no? porque el tema tiene una, una alta complejidad, y vos más que este, este dato que yo te daba, que son más de 12 millones que están fuera de, de las escuelas de jóvenes sí. y adultos, el problema indudablemente es un problema estructural, ¿no? Y la mejor iniciativa no puede resolver el problema estructural, porque en ese punto hay una alta responsabilidad en el involucramiento de la educación pública respecto a esto Aquí nosotros estamos planteando que es una estrategia que precisamente va a dar cuenta de una necesidad de un problema, que puede generar, y que de hecho esto es lo, que, es lo que nosotros hemos comprobado, no solamente en instancias de formación más eh, profundas, de mayor calidad, sino al mismo tiempo eh, disminuir las políticas de expulsión y de exclusión y crear que esto es lo que tienen en común la mayor parte de los bachilleratos populares una fuerte apropiación comunitaria eh, de eh, de la escuela, de la escuela que se construye, porque la escuela se va a construir con la misma comunidad, con los estudiantes, con los profesores. Nosotros, nuestros datos son que hay una disminución, pero no es una fórmula mágica, porque el problema de la deserción y de la exclusión es la pobreza, es la falta de trabajo, es la problemática económica y de, de esa responsabilidad la escuela, obviamente no puede ser la, la determinante o el factor determinante para resolverlo, ¿no?
3: Buenas, buenas noches, eh, Roberto. Bueno. Habla Florencia. Eh, quería consultarle sobre el foro por la educación pública y popular desde abajo y desde el sur, que se está organizando eh, para el 16 de marzo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensan ese evento?
5: Bueno, esa es una iniciativa que fue pensada con, con varios compañeros de equipos de como decía, de, de América Latina, de Colombia, de Brasil y de nuestro país, y centralmente con los compañeros del de SUTES, ¿no es cierto? Para nosotros es muy importante poder reunirnos, e este, incluso simbólicamente para todos los compañeros estar presentes en Tierra del Fuego, porque tanto el diagnóstico común que podemos realizar sobre América Latina hoy, donde la, exclu la exclusión donde la precarización laboral, donde la problemática precisamente que hacíamos referencia a los sistemas educativos general son un problema en toda la región, en toda nuestra América Latina. Por eso nosotros eh, vemos como positivo la posibilidad de reunir compañeros de sindicatos, de universidades públicas, responsables, de la conducción, incluso de esas universidades, porque hay compañeros decanos que van a acercar, que van a estar presentes, así como profesores y estudiantes, en, en un espacio donde podamos compartir diagnósticos, pero también al mismo tiempo plantear estrategias y caminos de eh, organización y de lucha, porque las políticas el capitalismo en la región, hoy por hoy lo que están haciendo es precisamente expulsar a la mayor parte de nuestros jóvenes de las escuelas.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias Roberto. Eh, bueno, los esperamos acá entonces para el día 16, eh, esperemos que ya para ese entonces estén funcionando los bachilleratos en Río Grande y aquí en Ushuaia en la cooperativa Renacer, y te agradecemos mucho por este tiempito que nos dedicaste.
5: No, por favor, gracias a ustedes por, por haber llamado. Un saludo a todos los compañeros.
0: Bueno, muchas gracias. Bien, entonces estuvimos con Roberto Lizalde, el representante de Ríosal, eh, El viernes hicieron la firma con el Intendente Meleya, eh, donde se ponen en marcha estos bachilleratos populares que ya abrieron la inscripción a partir del primero de marzo.
1: Parece mentira que las cosas empiezan a tomar un, un lugar... Y, y qué bueno que dentro de un rato vamos a poder estar charlando también con Mónica de, de esto, entre otros temas, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Tenemos música. Estaba Walter terminando de hacer la final de la orquesta. No sé si escucharon, ahí estaban los violines de fondo sonando. Eh, tema que, que eligió Flor, así que estaría buenísimo que lo presente ella porque siempre tiene muy buen gusto con,
3: ¿eh? con los temas que elige ¿Qué, qué, qué compromiso. No, eh, bueno, el tema es, es eh, de Chico Huarque, eh, a pesar de vosé, y es un tema que habla de la resistencia, de la alegría y la resiliencia de los pueblos, eh, a pesar de quien esté mandando en ese momento. ¿Lo escuchamos?
6: ¿Es usted el que manda? Lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón, usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad que inventou o pecado olvidou-se de inventar o perdão apesar de você usted... saben ven los Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia, como voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted. Cielo clarear De repente Impunemente como va a silenciar Nuestro coro a cantarle Bien de frente A pesar de usted A pesar de usted
1: Seguimos saliendo al aire. Seguimos en 5 de marzo. No se escucha? Sí,
0: nos están escuchando, nos están mandando mensajitos. Saludamos a todos. María, que hoy no está porque viajó, Correre. nos está escuchando en la ruta y dice que sale. ...fuerte y claro...
1: ...María sabía que íbamos a salir en vivo y dijo yo me voy... ...cualquier excusa busco... Eso bueno, excu ...dijo que iba a trabajar, yo no le creo...
0: ...acá le tenemos que hacer un monumento... ...a nuestro gran operador... Walder Oropel... ...que pudo ponernos al aire... ...y, y todo en, en un ratito... ...bien, no pudimos saludar... ...porque lo teníamos a Lizalde esperando hacía un ratito... ...entonces vamos a saludar ahora... ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, tranquilo. Acá tratando de manejar todos los controles, que quede todo bárbaro. Porque, bueno, nada, este es un programa que empezamos con la prueba piloto en el día de hoy en vivo. ¿eh? Así que, bueno, felicitaciones a toda la gente de, de FM Nuestras Voces. Y, bueno, y nos felicitamos mutuamente nosotros que estamos como arrancando e inaugurando en el día de hoy la transmisión como en vivo, digamos.
0: Muy bien, felicitaciones, entonces. Y acá felicitamos también... A Lucas, de lo que hoy nos vino a acompañar, está reemplazando a María, o vine a saludar mate, a darnos una manito. ¿Cómo estás, Lucas?
3: Eh, bien, buenas noches a todos los que están escuchando. Nada, pasé acá a saludar y, bueno, me engancharon para cebar unos mates y, <risa> nada, disfrutando un poco acá del vivo.
1: Contemos la verdad, a nosotros nos cuesta estar haciendo mate en medio del programa y estar prestando atención a las cosas, entonces, a partir de ahora tenemos cebador oficial de mate de aquí a que aprobemos o no. Bien. Venimos estudiando para
0: Marzo. Florencia Siquillo, Flor Lucha, ¿cómo te va, Flor?
3: Acá andamos eh, habituándonos al vivo y, bueno, intentando no tartamudear tanto.
0: Y estamos con la invitada, Mónica Acosta, de la Cooperativa Renacer, con varios temitas. Uno de ellos, los bachilleratos populares, que estuvimos hablando recién con Roberto Lizal. Le seguimos en 5 a Marzo, FM Nuestras Voces. ¿Cómo te va, Mónica?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. A todos los que nos escuchan también.
0: Bien. Eh, hablábamos con Roberto que estamos. se está trabajando, digamos, en, el, en la implementación de los bachilleratos populares. orientados a cooperativismo. que va a ser en la fábrica Renacer, ¿verdad?
4: Sí, en realidad esta iniciativa para nosotros llegó hace algunos meses atrás donde hemos hecho algunos intentos, un tanto aislados en principio, de tratar de lograr una inscripción a través de Desarrollo Social de la Nación, a través de su titular, Rosana López, de acá de la ciudad de Ushuaia, donde entregamos el primer eh, bosquejo de un proyecto similar al del resto del país, porque también teníamos conocimiento que estaban funcionando en algunas otras fábricas recuperadas. Y para nosotros siempre ha sido un viejo anhelo, si bien hace muchos años atrás nosotros habíamos ido al astillero río santiago y habíamos visto una experiencia en donde funcionaba un secundario eh, que a la vez complementaba en aquel momento a los hijos de los trabajadores como continuadores no solamente de, de la ocupación de sus padres sino que podían complementarlo con un proyecto educativo en este caso el hecho de que sea con orientación en, en el cooperativismo para nosotros es un plus extra para poder hacerlo extensible, no solamente a los trabajadores más jóvenes de la cooperativa, eh, muchos de, de los mayores, en mi caso yo voy a hacer ficha puesta para ser una de las primeras que se inscriba a terminar el secundario, porque desde el año 91 me faltó terminar química de cuarto y de quinto, y, y veo como una gran posibilidad de, de ser una de las primeras en inscribirme, junto con mis compañeros, pero también Hacerlo extensible hacia los pobladores del, del resto de la zona. Eh, nosotros tenemos por ahí dentro del parque industrial algunos barrios aledaños que me parece que podría ser una propuesta que por ahí eh, creo que instalaciones no nos faltan y que podríamos llegar a complementar con parte de, de los habitantes de, de los barrios más cercanos este, este bachillerato.
0: Qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué, 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 qué motivo también, ¿no? Para mucha gente, eh, incluso acá estamos viendo algunas, algunos ojos que se llenan un poquitito de lágrimas cuando hablamos, eh, porque realmente ese motivo que alguien pueda terminar un, un secundario, poder seguir estudiando aún siendo adulto, mm -hmm. eh, cuando en la, la vida cotidiana el sistema, lo que sea, no te no no te, no te contuvo y no pudiste terminar. Además de los bachilleratos, Moni. Eh, eh, convocábamos por otros temas sabemos que hay un plan de viviendas que hay un barrio al que ya le pusieron el nombre de la cooperativa eh, nos contás un poquito de eso
4: Sí, el plan de viviendas de la cooperativa surgió hace cuatro años atrás en principio fuimos la primera cooperativa en la ciudad de Ushuaia que tuvo acceso al predio porque anteriormente había distintos convenios con entidades sindicales y en aquella gestión nosotros presentamos nuestra solicitud y se nos adjudicó 3.000 metros cuadrados en el sector de Andorra. A partir de allí bueno comenzamos con, con distintas este, gestiones para complementarnos con el IPB. El IPB a través de la arquitecta este, Alfonso fue quien construyó el plan inicial. Eh, se nos daba una opción que podía llegar a ser para 21 familias porque el predio era algo chico, y posteriormente, a partir de la intervención del arquitecta, se optimizó a través de edificios que llegaron al número de 60. Bueno, en el medio tuvimos dos veces que cambiar de tierra, se inundaba, hubieron una cantidad de situaciones, nos adjudicaron otra, que está en un lugar absolutamente privilegiado, a cuatro cuadras del ingreso de la calle principal de Andorra, este, y, y bueno, y las viviendas ya hoy son un hecho. Eh, tienen una fecha estimativa de entrega a mitad de año. Y nosotros eh, llevamos una solicitud al presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino, donde pretendemos que el barrio se llame Renacer. Eh, para los compañeros es un orgullo inmenso. Hay muchos compañeros eh, de la vieja data, de los fundadores de nuestra cooperativa, son los menos, pero la gran mayoría de los adjudicatarios son los hijos. Uh -huh. Aquellos que van a tener la posibilidad, algunos que han sido papás y mamás muy jóvenes, de poder planificar una familia, dada cuenta de que los departamentos poseen dos habitaciones, su cocina comedor, y bueno, y están felices, porque la verdad que hace cuatro años parecía que que eran, eran palabras o promesas, y hoy ya se ve canalizado y esperemos que bueno que la entrega sea a corto plazo.
0: Ya se ven en concreto, no ya he visto unos videos en Facebook donde están mostrando cómo, cómo son por dentro esos departamentos.
4: Sí, hay un temita previo que quisiera que, obviamente, el 6 de marzo se termine de resolver con la Municipalidad de Ushuaia, eh, porque, bueno, en, en principio todavía no tenemos la titularidad de la tierra, pese a los convenios firmados por una cuestión... De, del costo ah. y sobre todo porque como este convenio inicial fue firmado en la era del ex intendente Ciurano, cuando asumió la nueva gestión, los valores fiscales se modificaron muchísimo sí, prácticamente sí. se triplicaron, sí, entonces correcto. el debate eh, el debate con el consejo deliberante fue eh, básicamente que nos respetaran el costo eh, del momento en cual nosotros habíamos firmado el convenio y, y bueno, y hubo un primer intento, posteriormente la intendencia la vetó y bueno, y ahora los concejales van por insistencia el día 6 de marzo para que esto se termine de definir y una vez que ya esté, esté garantizada la titularización de la tierra, los compañeros han venido haciendo eventos, una cantidad, qué sé es yo, rifas, una cantidad de cosas para juntar los recursos que se necesitan para la cancelación del pago de la tierra.
8: Bien,
0: bueno, ya vamos a hablar del de Congreso de Delegados del SUTEF en Tolwyn de hoy. Eh, seguimos con Mónica Costa de la cooperativa Renacer y vamos al tema de la, de la cooperativa, ¿no? Sabemos que hoy están eh, produciendo ya o por producir unos nuevos televisores más grandes y además hay un tema con la marca, algo me habías comentado.
4: Sí, es como que nos abstraemos dos segundos a veces del derrotero generalizado que existe en los cierres de fábricas y en ramas estratégicas del país que por momentos sentimos que se van perdiendo con la apertura de importaciones, con las firmas de las licencias no automáticas, donde ahora se puede traer este, ilimitadamente cantidad de productos este, importados eh, mientras antes estábamos absolutamente restringidos, eso sigue siendo crucial para nosotros, dada cuenta de que eh, nosotros seguimos este, autososteniendo nuestras 180 familias a través de la producción de microondas, de aspiradoras y de Smart TV. Eh, en, este, en este caso, este producto, este último, cuenta con la bondad de ser este, un producto que... Eh, al, al estar muy cercano el tema del mundial, pudimos cerrar a último momento el año pasado un contrato bastante importante con la empresa Coradir de San Luis, en donde eh, en la actualidad estamos fabricando 5.500 Smart TV de eh, 65 pulgadas 4K, y también, bueno, tenemos previsto fabricar 50 y 55, de los cuales hemos solicitado a los dueños de la empresa que nos pueda pagar la mano de obra con producto terminado para que podamos seguir alentando una venta local dentro de pocos días más. Vamos a tener precisiones de las cantidades y, lógicamente, como le prometimos a Río Grande que íbamos a arrancar desde allá, vamos a ver qué unidades podemos destinar para cada ciudad pero en principio intentamos seguir alentando eh, lo, los precios, este, eh, a, no solamente a valores de productores, sino que eh, detrás de esta gran expectativa que tiene la gente de, de conseguir un, un, un aparato tecnológico de calidad, queremos acercar bueno, parte de nuestro trabajo con eh, una iniciativa que fue complementada por los, los compañeros más jóvenes de la cooperativa, ya que ellos este, han aportado la nueva marca que van a tener en sus televisores. La marca es la sigla CR, Cooperativa Renacer, por supuesto. Y bueno, y esperamos que parte de esta producción la podamos estar sacando como venta local y con la marca que nuevamente tiene la cooperativa. ¿no?
0: Bueno, buenísimo. Antes de pasar a otro tema, queremos mandarle un saludo, que nos están saludando a través de mensajes de WhatsApp, José Martínez de Río Grande que nos está Qué escuchando grande. así que un saludo para José eh, también Ivana Torres de Río Grande también nos está escuchando allí en Río Grande es un así que también le mandamos un saludo a través, eh, a, a través de la cordillera tras cordillera, tras no? andina. Eh, Joana también nos está escuchando, nos manda saludos, besos aplausos, María sigue mandando papel picado por... sí. y eh, Flor Villarreal Obviamente también nos está saludando desde ahí.
1: ¿Sabes qué? Yo te, te escuchaba y obviamente esto de, de, de esta nueva producción es buenísimo, es una noticia que realmente eh, para ustedes es maravillosa y para nosotros que somos parte de esta sociedad también. Y, y pensaba en lo que es el laburo de una cooperativa, ¿no? Porque a veces esta sociedad es tan somos tan individualistas como sociedad que cuesta pensar el concepto del colectivo, ¿no? De la cooperativa. Y si vos tuvieras que contarle a alguien que nunca participó en una cooperativa, eh, ¿cuál es el, no cómo funciona, pero cuál es el valor? ¿Cómo se siente esto del nosotros para laburar. ¿Cómo es eso de ser una cooperativa?
4: Primero parte de, de un, ¿cómo te puedo decir? De una gran conciencia de que siempre las soluciones son colectivas de que el primer precepto que nos rige a todos es el de la solidaridad. Eh, no estamos preparados para una sociedad igualitaria, por lo tanto hay una cantidad de contradicciones que, que muchas veces se ponen en juego. También luchamos permanentemente porque estamos atravesados por todas las dificultades que existen dentro del movimiento obrero, de, de su precariedad laboral, de las inconsistencias de un sistema que no prevé que una autogestión llevada adelante por trabajadores sea exitosa, por lo tanto nos cuesta muchísimo poder acceder a un crédito, nos cuesta muchísimo poder tecnificar y ni qué hablar con la discusión que actualmente tenemos, que para poder cerrar un contrato de trabajo remamos ...contra esta especie de estatización que hay a nivel salarial... ...y con estos dos años básicamente de, de que no haya paritarias en el sector de la UOM... ...y entonces tenemos que competir contra esa gran precariedad... Y, ...y eso se rige de dos maneras, porque nosotros no somos un monopolio... ...que va a copiar una compra de 300 contenedores mensuales... ...ni que va a conseguir mejores costos frente a las marítimas... ...que traen nuestros insumos desde China... Eso se, se hace y se resuelve muchas veces autoexigiéndonos a, a producir el doble, a tener que eh, garantizar por ahí salarios que no son a los cuales nosotros ansiamos. Nosotros desde la cooperativa el hecho de que repartamos solidariamente lo que ingresa no es que no tenemos expectativa de tener un gran salario y poder invertir en una cantidad de cuestiones que tenemos previstas para nuestro desarrollo, como desde tener una máquina chipeadora propia hasta toda la vida cotidiana que trabajar en una gran metalúrgica es, es muy costoso, desde la ropa, los elementos de seguridad, como el instrumental y las herramientas. Entonces, por lo tanto, nos vemos atravesados con este tipo de, de complejidades y hay que sortearlas en una línea muy delgada, y eso a veces el compañero eh, le cuesta entender, que, que tenemos de alguna manera que eh, sacrificar algunas cuestiones a los efectos de tener cierta continuidad en el empleo, porque eso es lo que más nos desvela, el hecho de que no perdamos la continuidad, a veces con mayor volumen y otras veces con, 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 con menos. Menor.
1: Y otra cosa que, que, que pensaba cuando te escuchaba hablar con Javi, que es algo que también lo veníamos hablando hace unas semanas atrás, ¿sabes que el programa siempre nos fuimos... Eh, empeñando, porque es una cuestión de convicción, eh, en hablar de lo que es eh, la lucha de género, la igualdad. Eh, y, y sos mujer y estás laburando en un ambiente donde por lo general eh, este machismo que nos rodea hace que eh, mucha gente se pregunte cómo es esto de ser mujer, encabezar una cooperativa, trabajar en una fábrica y todo esto que, que tiene que ver con el género. ¿Cómo es esto de ser mujer y estar, por ejemplo, al frente de una cooperativa?
4: Bueno, en mi caso siempre he tenido el acompañamiento de mis compañeros varones. Yo creo que nos hemos ganado ese respeto. Tampoco nació de un día para el otro. Son muchos años de construcción nuestra lucha nació con dos instancias de recuperación, pero se puede decir que a partir del 2001, en donde el fenómeno de recuperadas creció, de ser dos o tres ejemplos en el país, pasamos a ser más de 200 fábricas en el país. Gran parte de esas experiencias estuvieron llevadas adelante por mujeres. Entonces yo creo que fue una instancia en donde eh, se fue dando ese fenómeno de que muchos de los compañeros, frente a la presión puntualmente de esta sociedad que es el que provee, el que abastece, el que tiene que salir a changuear, a manejar 10 taxis si es necesario cuando pierda el trabajo, eh, los terminaba condicionando los terminaba sacando de la lucha, nosotros en ese momento decidimos tomar la posta Y ahí nos atravesó, no sé, una cantidad de cuestiones, desde las rupturas en las familias, los problemas que empezamos a tener con nuestros compañeros, porque no era fácil realmente de que nos acompañaran nuestros maridos, ni mucho menos. Nunca faltó alguno que en alguna oportunidad para hacernos desistir, de ir a la, a la carpa, a la lucha, a llevar a los niños todos los días a la olla popular, porque no fue cosa de un año ni de dos Estamos hablando de una lucha que arrancó a fines del 2000 y recién nuestro primer trabajo, que fue muy escueto, arrancó en el año 2004. Así que fueron muchísimos años organizándonos como un movimiento social, como, como lo hacía el resto de los piqueteros en el resto del país, a veces cortando ruta, a veces ocupando un edificio público. Y eso no fue gratuito porque la sociedad también en ese momento nos hacía ver como como algo mal visto, como algo que realmente no había que reproducir, como gente que estaba en contra del sistema democrático, como las negras piqueteras con olor a humo. Y los maridos calaban muy profundo, también este, el desprestigio que nos hacían hasta los medios de comunicación. Y más de una vez nos tocó ir en equipo para plantearle a algún compañero que le levantó la mano a alguna compañera o algún marido que era agresivo también, porque decían, ustedes... Este, a qué se van a la carpa hasta ahora, qué van a defender, y no se dan cuenta que nosotros era un trabajo full time, que de alguna manera pensábamos no solamente en, en, en la situación que padecía nuestra familia, sino que teníamos orientada la mirada a que esa fábrica se iba a convertir en la primer fuente de trabajo digna ...de los hijos de nuestros compañeros... ...y eso sí llegó, 10 años después... ...pero llegó, en el 2010... ...los primeros en ingresar en esa fábrica... ...fueron los 40 hijos de los primeros compañeros... ...que fundamos la cooperativa.
0: Muy bien, bueno... Así, ...hay un paralelismo, ¿no?... ...entre la lucha de, de los docentes... ...que también tenemos un 80% de mujeres... ...en el sector docente... ...y que están acostumbrados a hacer también... ...acampes, a la noche... Eh, ...luchas largas... Que, no, que esto de que no está bien visto por el resto de la sociedad, que los medios te pegan, que sos la, son las negras piqueteras con olor a humo, como dijo Mónica recién, ¿no? Eh, y bueno...
4: Las fabriqueras pues, éramos, ¿viste? Claro, las fabriqueras. <risas> Estas negras fabriqueras <risas> con olor a humo. Pero es, es esa, ¿cómo te puedo decir? Esa supuesta degradación, y muchas veces en boca de gente llega un momento que cuando uno persiste tanto en el objetivo después esas mismas personas son las que te tratan como una gran personalidad y las que te tienen sentada en cuanto programa hay, en cuanto lugar, porque se revierten y son las mismas personas que en una época, o sea, se degradaban a ellos mismos, porque nosotros seguimos siendo los mismos y seguimos viviendo de nuestro objetivo, de nuestra pelea diaria, de nuestro salario, de intentar reconstruir parte de una sociedad un poco más justa, más igualitaria. Pero me parece que que volviendo al tema, eh, eso no te hace débil, al contrario, eso te termina fortaleciendo al paso de los años cuando uno es muy consecuente con el objetivo que persigue.
1: Y qué, qué lindo escuchar esto que lo hablábamos el otro día con, con Marianela, pero sin, sin haber usado la palabra, la dejaste muy en claro esto de íbamos en grupo y nos apoyábamos e íbamos a hablar esta sororidad entre mujeres que es tan importante y que inclusive nos cuesta a veces entre mujeres construirla, ¿no? Y, y qué laburo, porque es un laburo como bien decís que lleva muchos años y sigue, ¿no? Apoyando a las mujeres y dándoles el espacio y demostrando cómo sí se consiguen cosas tangibles, eh, porque a veces suenan como grandes deseos o cosas lejanas, objetivos, decís, bueno, mediano plazo. No, no, eso está entre nosotros, es un ejemplo cotidiano que tenemos y surge de el laburo de un montón de mujeres que, que se pusieron al hombro la, la realidad y la siguen remando y luchando junto con los compañeros. Pero que ese batacazo haya sido eh, dado por, por mujeres que se pusieron de pie no solo en lo laboral, sino en todo lo que rodea a la cotidianeidad, me parece que es sumamente valioso de, de remarcar, no porque es en eso que tenemos que pararnos las mujeres para seguir reproduciendo esto de la sororidad y de, del empoderamiento de, de la realidad cotidiana.
4: Es que no se puede solo, y de repente tampoco eh, antagonizar con los compañeros varones, porque me parece a mí que eh, cuando nosotros ganamos al compañero, el compañero también no solamente que te respeta, que te, pero sigue siendo todavía una materia pendiente dentro del movimiento obrero, porque sigue existiendo un machismo muy arraigado también. En el caso de nuestra cooperativa es increíble, pero nosotros hacemos reuniones de coordinadores y si están muy bien establecidas las tareas. En su gran mayoría las coordinadoras de línea son mujeres. El consejo de la administración eh, de siete integrantes somos tres, es decir, y en cada función nosotros hemos establecido ese lugar pero sigue siendo una materia pendiente en, en la labor en donde nosotros estamos. Bueno, yo creo que por ahí a veces, inclusive hasta cuando hablan de desprecios en personas, sobre todo los empresarios también creo que me hacen un favor porque queda bien establecido que uno además de ser mujer está parada sobre los derechos de su propia clase y cuando alguien cree, ay no, eso no son métodos adecuados para ir a pedir un préstamo en un banco o, o cómo dirigirse a una autoridad y te hablan de institucionalidad y una cantidad de cosas para no tener que resolver de fondo lo más emergente ahí te das cuenta de que más allá de ser mujer, sigue siendo una, una fuerte lucha de clases lo que vivimos, ¿no? y por eso no se entiende muchas veces ni lo que vive una obrera de fábrica o una obrera de cualquier otra repartición pública sobre la doble opresión y, y todavía nos falta mucho camino por recorrer para dar vuelta a la tortilla
0: tal cual Bien, hoy en el Congreso de Delegados, me adelanto un poquito, eh, una de las resoluciones del Congreso fue impulsar la participación y la organización del 8M, del Paro Internacional de Mujeres, del 8 de marzo. ¿no? Así que estamos próximos, eh, desde la cooperativa Renacer se están organizando, están preparando algo para ese día.
4: Básicamente siempre somos las mismas, o sea, yo creo que autocríticamente lo que más nos está faltando, vuelvo a repetir, es que desde el movimiento obrero en general, más allá del movimiento de mujeres, esto sea tomado con más fuerza para que no sea solo una cuestión de la gente más concientizada, sino no perder las esperanzas de ganar con muchísima paciencia a las compañeras y a los compañeros. Yo creo que tenemos enfrente un enemigo en común que es muy inteligente, cómo contraponernos, cómo dividirnos, cómo utilizar cada una de nuestras contradicciones para que realmente no podamos llegar a veces a, al, al objetivo que perseguimos en conjunto. Sin ir más lejos, el otro día la marcha, esa multitudinaria que algunos medios se encargaron de catalogar como la marcha que defendíamos ya, ¿no? Yo entiendo que era una marcha mucho más amplia que, que defendía no solamente la convocatoria del 8M, sino... La pelea contra el ajuste, contra los despidos, contra la precariedad, contra la apertura de importaciones. Para mí era otra cosa. Yo no veía en ese palco a los gordos de la CGT. Yo veía, veía otro tipo de representación de lo que uno está buscando, que es el camino a forjar una unidad mucho más profunda. Pero no lo vamos a lograr si obviamente no somos lo suficientemente inteligentes porque el otro día el gobierno nacional salió con un operativo antidroga de hace un año atrás en la embajada rusa y los medios se dedicaron a hablar solo de eso. Entonces nosotros nos tenemos que dedicar a hablar con el compañero que tenemos al lado con muchísima paciencia. Por el tiempo tiene el bombardeo de lo que otros pretenden que sea el basamento de, de cuál nos rija para que una marcha multitudinaria se olvide y, y pase pasen a otro tema de agenda, por supuesto.
0: Bueno, bueno, Mónica, muchas gracias. Y sí, nosotros desde 5 a marzo, desde FM Nuestras Voces, tratamos de aportar nuestro granito de arena ante semejantes monstruos de los medios masivos de comunicación que bueno, van dirigiendo la, digamos, el pensamiento de, de la gente hacia los lugares que ellos quieren. ¿no? Bueno, desde acá tratamos nosotros de, de, de poner otra mirada, de tratar de llevar otras cosas como las que estamos haciendo en este momento. Te agradecemos Mónica por venir, te mandamos un abrazo grande. También nos está saludando a Azucena Gómez, me acaba de mandar el mensajito, que también Besos nos está escuchando. Su... <ríe> Bien, y creo que hay un temita para escuchar.
1: Se vienen los redondos de ricota.
0: ¿Y quién lo pidió?
1: Eh, aquí, la, la patrona. Ah. <ríe> Mónica dijo, a mí me gustan los redondos. Y empezamos a ver temas y dijo, y yo quiero la hija del fletero.
4: Así que dijimos, estaba bien. Si vos pudiese... en la disyuntiva entre Ulises y los redondos, mira, y, y dijimos, vamos redondos". con los redondos.
1: Ah, no. ¡Qué
0: pasó!
1: Cobarde. Los redondos de ricota, la hija del fletero sonando.
0: ¿Cuánto Ulises?
1: En 5 a marzo. <risa> Seguimos, ¿Cómo que no? Sí, sí, teneme fe, me estoy cambiando los anteojos, de los de ver a los de ver más. Dame un segundo. Ahora sí. Estabas peinado, yo te veía algo así medio. Eh, bueno, tema pendiente que quedó y que obviamente el programa no va a terminar sin hablar de eso, es eh, aquello que se trató en el Congreso de Delegados que se llevó a cabo hoy en la ciudad de Toluín, y antes de... ¿Quieren que empecemos con las resoluciones y ustedes después profundicen? Sí. ¿Sí? Bien. Resoluciones de Congreso Provincial de Delegados del 24 de Febrero. 1. Impulsar la difusión y acciones contra el ajuste pedagógico, bajas de cargos y horas y cierres de proyectos, impulsando la realización de reuniones informativas en Cloquetén, Polivalente, Sobral, Epet y otros colegios en los cuales se intente cerrar turnos. Cursos u horas. 2. Realización del primero de, marzo, el primero de marzo de plenarios informativos en las tres ciudades con la presencia de delegados, referentes y docentes que deseen participar. Se analizará el resultado de la mesa salarial y la audiencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. 3. Movilización el viernes 2 de marzo a las 18.30 horas en defensa de la escuela pública, popular y democrática y contra el ajuste laboral, salarial y pedagógico. 4. Impulsar la más amplia unidad con la docencia de todo el país para llevar a cabo un plan de lucha y las medidas a llevar a cabo en el inicio de clases cuya modalidad se resolverá el 3 de marzo en un congreso provincial de delegados. 5. Impulsar la participación y organización del 8M, paro internacional de mujeres del 8 de marzo. 6. Impulsar la real implementación de la ley de ESI. 7. Propiciar en las escuelas el debate amplio, abierto, atendiendo las diversas opiniones y posturas sobre el aborto seguro, legal y gratuito. 8. Propiciar reuniones con los centros de estudiantes de los colegios secundarios. Esto fue difundido por la Secretaría de Prensa y Difusión de SUTEF.
0: Bien, y algo que no está en las resoluciones, pero hoy estuvimos ahí en el Congreso y los mandatos de todas las escuelas coincidieron por unanimidad en que eh, esa propuesta que el SUTEFA había bajado a consideración para llevar a, a, a una posible mesa de negociación salarial eh, es, está consensuada por eh, todos los docentes de las escuelas de la provincia.
3: Sí, se presentó un amplio consenso en relación a la propuesta y bueno, se plantearon algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, digamos, la, la información que se está bajando también sobre el sistema previsional, eh, habiendo en algunos estamentos estatales mucha desinformación a propósito a los compañeros, eh, en esto pueden, digamos, ir consultando en las seccionales acerca de quién los puede asesorar porque realmente nos está llevando ahí institucionales como del IPAUS y de otros eh, otros lugares que están confundiendo, realmente no están dando la información que, que, que salen las leyes nuevas eh, con respecto a lo previsional. Eh, y también eh, está bueno destacar que los compañeros están bastante preocupados por la salida de los cargos eh, próximos eh, en los actos públicos, que realmente es preocupante algunas caídas de recursos que no se saben si se van a dar, y bueno, y los cierres de, de algunos turnos, algunos turnos despertinos a la noche, también en consonancia con lo que está pasando a nivel nacional, que es la caída de los bachilleratos en Buenos Aires y también bueno, acá parece que estamos en, en la onda de cerrar cosas que no deberían cerrarse. Eh, recogimos un par de testimonios eh, de compañeros docentes que estuvieron en el Congreso preguntándole básicamente cuál es el digamos el clima que impera en este momento en las escuelas y también si, si es consensuada la propuesta que se llevaría adelante en las reuniones de la mesa salarial que fue convocado SUTEF eh, fuera del marco de ley 424 de convenios colectivos. Los escuchamos.
0: Sí, tenemos, no tenemos todos los testimonios. No. porque sería un, muy largo. ¿sabes? Sería muy largo para editar y para ponerlo en el programa, pero bueno, escogimos algunos. Así que, eh, si tenemos todo listo, estamos ahí, vamos a probar si sale, ahí vamos.
3: Estuvimos recién en el Congreso de Delegados que se hizo en Tolwin sí. Estamos con un docente eh, que comentaba la situación en la escuela y eh, cómo está de complicada la situación económica de los compañeros. ¿Querés contarnos algo, Marcos?
7: Sí, bueno, buenas tardes a vos y a la audiencia. Este, bueno, eh, lo que comenté en el, en el Congreso Provincial de Delegados es que lo que se ha... Ah, se ha venido viendo, ¿no es cierto?, eh, a, a medida de que fue implementado el ajuste y el ataque hacia los docentes en la gestión de Bertone, es que el docente ha buscado... Eh, solucionar su déficit económico buscando un, además de tener la doble función en educaciones, es buscar una tercera función por fuera de la, del, del sistema educativo, eh, ya sea vendiendo ropa, alhajas, eh, no sé, o teniendo otra actividad, eh, en mi caso, por ejemplo, el transporte público. Y, eh, que, bueno, que ayudan a remar la situación, pero yo creo que la mayoría de los docentes han estudiado para trabajar de docente y no para transformarse en un vendedor ambulante o otra cosa, ¿no es cierto? Así que creo que el anhelo de todo docente debe ser trabajar de lo que estudió. Y, eh, este, bueno, y después la otra es que... Se hablaba en el colegio en el cual yo trabajo, en el sábado, en la jornada institucional del compromiso docente y de las pilas con las que arrancamos siempre porque venimos de un descanso, eh, en el cual todos eh, hablamos del compromiso y de las ganas y de hacer y hacer y dice, pero ¿y después qué pasa? Dice que todo el mundo se pincha a mitad de año y, y no se continúa. Y reflexionando con los compañeros eh, sobre lo que se decía, ¿no es cierto? Que por ahí a veces el compromiso uno lo puede tener, que las ganas las puede tener, pero lo que tenemos es un solo cuerpo que necesita, según la Organización Mundial de la Salud, es eh, trabajar ocho horas, descansar ocho horas y recreación de ocho horas. Si rompemos esa distribución de la jornada, el cuerpo te va a traer cansancio, agotamiento, estrés, enfermedades. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto?
3: Eh, se habló de la propuesta que va a llevar su TED. ¿Cómo notaste que la, la, la consideran tus compañeros?
7: Bueno, eh, escucharon con mucha atención, eh, la mayoría estaban de acuerdo. Algunos eh, desconfían, o sea, hay un poco de pesimismo en cuanto a lo que va... A, a dar el, el gobierno, pero en ese sentido, todo lo que logramos, nunca lo logramos porque algún gobierno nos haya regalado algo, siempre lo conseguimos luchando, así que los a que se siga haciendo eso. Hoy, mirando nuestro recibo de sueldo, te puedes dar cuenta de que eh, todo lo conseguimos eh, de esa manera, por ejemplo, la antigüedad hoy la tenemos... Eh, bonificada por zona gracias a la lucha del 2013 ¿no es cierto? que se aprobó con la ley 922, entonces hoy si uno cobra 2.000 pesos de antigüedad gracias a esa lucha que incluyó paros, movilizaciones ocupación de un edificio público eh, gracias a esa lucha hoy vemos eh, eh, mes a mes tenemos eh, justicia, ¿no es cierto?, porque la ley 288 decía de que todos los ítems eh, eh, remunerativos eh, tenían que ser bonificados por zona. Entonces se hizo justicia después de muchos años y se hizo gracias a la lucha. Bueno,
3: muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos con compañeras de Tolwin después del Congreso de, de Delegados. Eh, queremos saber cómo se nota el estado general de los compañeros, cómo recibieron la propuesta que, lleva, que, que tiene su ter para llevar al gobierno, cómo ustedes han notado también la situación general.
9: Bueno, eh, nosotros
3: desde Mi Jardín, primero, eh, la propuesta fue bien
9: recibida. Eh, quizás por ahí estamos pensando más el tema de acompañar con alguna medida, porque muchas de las compañeras quedaron con un solo cargo, que hace mucho tiempo en lo que no se presentaba eran que las maestras de jardín eh, no tuviéramos eh, la posibilidad de la doble función. Entonces muchas quedaron con un solo cargo y entonces eso se está pensando. También eh, hace mucho tiempo que no teníamos tantas docentes que vinieran a vivir a Tolwin, así que los dos jardines están cubiertos con respecto a maestras. Y bueno, estamos en la expectativa de eso, de saber si nos van a dar esta eh, propuesta salarial, se si va a ser acordada por, lo, por los cuatro que se sientan y a partir de allí saber si podemos o no pensar en medidas.
3: ¿Hay consenso con respecto a la propuesta que se lleva? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren más? ¿Quieren menos? No, eh, por
9: lo menos en el grupo estamos todas de acuerdo. Nos pareció que después de dos años de no sentarnos en una mesa que nos dé algo, esto está bien. Entonces, pero también dicen, si no nos dieron nada... Eh, está una parte dice, bueno, si no nos dieron nada es como que también estará a la expectativa. Pero otra parte dice que nos acercamos a la etapa electoral, entonces hay que empezar a hacer buena letra con la mayoría, dice, y empezando con la ausencia, que por ese lado por ahí estamos como más positivas.
3: ¿Pudieron escuchar los fundamentos de la propuesta? ¿Entienden en qué marco normativo se está fundando? Sí, lo, lo leímos, lo, por ahí lo
9: debatimos un poquito y también lo fuimos. Eh, Re, eh, re, eh, contándole a otros compañeros. Bueno, muchas gracias.
1: Vamos al aire y está el volumen altísimo. Esto es lo que pasa cuando uno hace vivo, ¿sí? Y está buenísimo que uno se curta. Acá hay gente con ataques así como de ¡No, te puedo!
0: Sí, por suerte tenemos a Mónica que está conteniendo a la compañera Florencia hablando está de sonoridad, por salir en vivo. Hablando de sonoridad está Mónica haciéndole <risa> invitada, RCP a invitada, Flor en este
1: momento. Claro. <risa> Bueno, no, no fue tan grave, che, casi casi que si no decíamos que era en vivo, nadie se daba cuenta. Furciamos como siempre, todo, estuvo buenísimo. Bueno, buenísimas las entrevistas, yo hoy no pude participar del Congreso de Delegados y la verdad es que eh, está bueno escuchar a los compañeros eh, que participaron, al menos dos de ellos, porque la verdad es que trajeron un montón de entrevistas, pero tenemos que tener un programa entero para hablar de esto. Y nada, hay que reunirnos prontamente y, y llevar cada una de estas cuestiones que se fueron... ...trabajando y poniendo en común a, a cada una de las escuelas.
0: Bueno, y los saludamos a todos, todos los que nos estuvieron escuchando... ...que nos mandaron mensajes, que nos saludaron. La pizza no llegó. ¿no? Uh, acá Melba de Río Grande también me está mandando un dedito para arriba. Eh, y Lucas eh, se fue a ver a la banda municipal... ...que le mandamos también un saludo a los chicos de la banda municipal... ...que están tocando ahora en el Marshall eh, Y ya nos estaríamos yendo le agradecemos a Mónica por su vuelta. visita
1: un beso de vuelta a María también
4: y ahora Mónica está más cerca del micrófono para agradecerte el saludo, se ha quedado lejos no, un abrazo a todos y bueno algún día tienen que ir a transmitir en vivo la radio dentro de la fábrica
0: bueno, está bien, eh, aceptado aceptado, sí, se acaba. el se operador acaso. enseguida claro. dijo que sí se puede, se puede.
1: Sí, puede, no, no, si Ropel si dice que él conecta el sonido y sale, pero sale como piña ¿nos vamos hasta la próxima semana?
0: nos vamos hasta la próxima semana bueno, seguimos próxima, en, Seguimos en 5 a marzo FM, Nuestras Voces, y, y si quieren seguir escuchando, va a haber una linda música ahí puesta en el streaming por un ratito y después no vamos a tener más, pero antes vamos con el último tema de este programa. Nos vamos con Os para Paralamas Dos Suceso, Inundados.
8: desafían las sueño hasta del mundo que nadie quería ya es trapos hijos de la misma agonía y en la ciudad con sus brazos abiertos de tarjeta postal con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades muestra el rostro duro del mar Free Shop va a ver a la mare. La Esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe sin saber con fe. Yeah. El arte de vivir con fe y sin saber con fe. Yeah. Cada día la luz del amanecer los desafía. El sueño hasta el mundo que nadie quería. ya es miseria, es trapo, de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados se están. La esperanza es pensando en el mar y en las anteras se ve El arte de vivir con fe y sin saber con fe que El arte de vivir con fe y sin saber con fe que No está en el mar y en las antenas de TV, el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. That go
2: this